0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Lemos de Fútbol Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano, de la NFL totalmente en español Ya el episodio 89 y además ya de regreso eh, aquí en el estudio todos Después de una buena experiencia en Minneapolis cubriendo muy de cerca el Super Bowl 52 Ya estamos de regreso listos para platicar un poquito más acerca de lo que fue el domingo anterior y también ya adentrarnos en lo que va a ser el offseason de la NFL que arrancó de manera muy interesante desde el lunes ya teníamos noticias de offseason entonces vamos a platicar de estos temas eh, que se han dado en la última semana eh, en el calendario de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer darles la bienvenida aquí Hablemos de Fútbol, me acompaña mi amigo Luis Alberto Aguirre para analizar estos temas. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Amigos, un placer
1: saludarlos. Bueno, muy contento de tenerte ya de regreso.
2: Me imagino, me imagino. De la,
1: de la super semana <risa> ya en Minneapolis, siempre una, una gran experiencia poder asistir a un supertazón cubrirlo. Y bueno, pues como decías, ¿no? Primero, platicar del partido, fue un juegazo. Un resultado que creo que no es sorpresivo que hayan ganado las Águilas, sorpresivo la cantidad de puntos que se vieron durante, sí. durante el partido sitios muy interesantes si y lo que mencionas, ¿no? Que se acaba la temporada y empezamos con grandes temas como la cuestión de Josh McDaniels, Bill Belichick y, por supuesto, el gran contrato que acaba de firmar eh, Jimmy Garoppolo, que me parece exagerado. Ya vamos a platicar al respecto de cómo se, se infla eh, el, el mercado y las ramificaciones que va a tener esto, ¿no? En la agencia libre con, con hombres como Kirk Cousins, como Case Keenum Pero bueno, muy, muy interesante el, el programa.
0: Sí, así, esos son los temas eh, principales para platicar en este podcast. Edgar Gallardo está en los controles operativos. ¿Cómo estás Edgar?
2: Muy bien, muy bien. Ya felices de, de seguir con este programa ya aquí porque era mucho problema técnico andar <risa> arreglando todo por allá. Pero no, pero te, te la rifaste Edgar, te ya, la rifaste, no, muchas eh. gracias. No, pues esperamos que, que los, los seguidores de Hablemos este, hayan disfrutado del contenido y pues... Sigamos con el contenido, que a pesar de que se acabó la temporada, el contenido sigue. Sí,
0: así es,
1: hubo muchas preguntas. Yo tengo una pregunta, Dime. ¿ya jubiló el pianito, el, el aparatito de los sonidos, de los efectos?
2: No, pero si te asomas ahorita a la cabina, tra traigo un rollo aquí tremendo, que no puedo ni conectar nada.
0: <risa> eh, hubo muchas preguntas, de qué iba a pasar con el proyecto, y no, pues hablemos de fútbol, ¿va a seguir durante el off-season tenemos eh, la agencia libre, tenemos el draft? el combine, eh, el off season ya, los OTAs, training camp, entonces al contrario, ahorita viene una época muy interesante en la NFL y vamos a estar igual con capítulos cada semana, con videos cada semana para analizar eh, lo que vaya pasando en la NFL y si se unieron durante la temporada, al contrario, hablemos de fútbol, inició durante el offseason, inició sí. durante la agencia libre, en la agencia libre platicamos de ganadores, perdedores, hicimos previas, hicimos mock drafts, hicimos análisis del draft, entonces... Al contrario, esta época fue cuando inició, finalmente, eh, después de pensarlo durante varios meses, hablemos de fútbol. Entonces, viene una época muy interesante, esperemos que aunque no haya temporada, se mantengan aquí con nosotros al pendiente de todo el contenido. Y pues arrancamos con este episodio ya número 89, ya vamos a llegar al 100 durante el off-season.
1: Sí, caray.
0: Que ya quedó Luis de traer Mucho Es una, es una buena
1: oportunidad para que ellos nos sugieran algún tema, ¿no? Algún tema sí, de matiro, algo que podemos platicar, pues nada más ahí nos escriben y... Y por supuesto que lo, lo tratamos por aquí. Arrancamos entonces para platicar de
0: sí. lo que fue ya lo último, se podría decir, de Super Bowl 52. El, el análisis lo hicimos desde el estadio, me lo aventé eh, yo solo ahí sentado en la misma banca donde estaban sentados los Patriots durante el partido. Pero Luis, tus impresiones, eh, tu análisis eh, de, de este partido.
1: La verdad es que me gustó mucho, obviamente no es el... Sí, soy un, una, un aficionado, obviamente, como todo, de ver un juego espectacular, con muchos puntos, los fuegos artificiales, ¿no? Que le llamamos sí. los fireworks, ¿no? Pero llegó un momento en el que sí me pareció un poquito que parecía más el Pro Bowl, porque cero defensiva, o sea, no paraban ni a nada, ni a nadie, no eran nada más este, buenas jugadas, o sea, no había tacleo, no. realmente fue, fue un poquito eh, desesperante en, algunos, en algunas ocasiones, pero fue muy entretenido, o sea, no fue un partido aburrido, no fue un buen juego, no fue un juego bien jugado, digamos, sí. pero fue un juego muy entretenido y eso por supuesto que, que uno lo agradece, pues se le pasa el tiempo mucho más rápido, a mí me yo me quedo con la agresividad, y el play calling de, de Doug Peterson, ¿no? el, el coach de las Águilas de Filadelfia, y la ejecución, sobre todo a la, a, la, a la ofensiva por parte de Nick Foles, que se vio... Eh, parecía un All-Pro, o sea, realmente se vio como un coreback maduro, como un coreback eh, seguro, parecía eh, otro Tom Brady en el, en el terreno de juego, no realmente eh, soportar un agarrón eh, con, con un coreback como Tom Brady y, y seguirlo manteniendo con un gran nivel, sin errores, la intercepción que tuvo no fue su culpa, entonces eso fue lo que más me sorprendió, pero yo creo que la, la huella que deja Filadelfia y la lección que deja es a los Patriotas, no les quites el, el, el pie del acelerador, sígueles jugando agresivo, porque incluso esa agresividad le permitió a Inglaterra tener el balón al final del juego. O sea, porque tranquilamente pueden haberle quemado un minuto y medio más al reloj al final en la, la ofensiva en la que anotaron el touchdown. Pero por lo que he estado viendo, ellos iban por el touchdown y no les importaba el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es el, 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 lo, con lo que me quedo de este juego: de que a los Patriotas jueguen sin miedo, que fue algo que, por ejemplo, no hizo Jackson bien en la final de la conferencia americana. Y del lado de los Pats. Eh, me quedo muy, muy trabado por esta situación de, de, de Malcolm Butler, ¿no? De saber si realmente fue una indisciplina, si realmente fue una cuestión de ego, si fue una decisión más basada en, en, en una cuestión de ego por parte del Star de Kucho, o de Bill Belichick en este caso. Me parece una absurdez, porque si hizo algo, bueno, lo castigas un cuarto, pero no puedes dañar al resto de los 53 jugadores, no puedes dañar a la franquicia con una, una decisión que me parece absurda. Si hubiera o no cambiado el juego... Es difícil saberlo, pero definitivamente cuando tienes un defensivo que jugó el 98% de los snaps eh, defensivos, pues era por alguna razón. Entonces yo sí creo que me, me queda esa, esa espinita de saber qué diablos pasó ahí. Y lo que viene después, ¿no? Eh, con con, con la, la cuestión del legado de Tom Brady, que si se daña, si no se daña, mientras más oportunidades tienes de jugar el Super Bowl, es evidente que más chance vas a tener de perderlo, ¿no? Y, y, y lo que él hizo, pues hizo lo necesario, lo suficiente para ganar. Más de 500 yardas, eh, tranquilamente hubiera sido el más valioso del partido si hubieran ganado los Pats. Entonces, sí, sí, fue un, fue un, un, un gran partido, una, una, una gran experiencia me imagino para ti, pero sí, realmente me quedo con, con eso, ¿no? La agresividad de Peterson y las decisiones de Belichick.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en el caso de <coughs> Filadelfia, lo que hizo el staff de entrenadores. Doc Peterson como head coach, Frank Reich como coordinador ofensivo y John DeFilippo como coach de corebacks en desarrollar a Carson Wentz durante la temporada y además desarrollar a Nick Foles como fue avanzando <risa> la postemporada y específicamente este Super Bowl ser agresivos el bloqueo en la línea, cómo están diseñadas las jugadas, es un estilo un poco de fútbol americano colegial mezclado con ciertos aspectos de la NFL entonces está muy bien planeada esa ofensiva para prácticamente cualquier quarterback para que tenga, un, para que tenga éxito hasta un quarterback promedio o por encima del promedio como lo puede ser Nick Foles entonces, sí, el, el trabajo de, de coacheo de Filadelfia es, es brutal. No por nada John DiFilippo, el el coach de corebacks, ya es eh, coordinador ofensivo. ofensivo con los Vikings. Y se habla de Frank Reich, el coordinador ofensivo para head coach ahora de, de los, los Colts. Schools, sí. Entonces, te habla mucho de que realmente fue un trabajo magistral de ese staff de entrenadores. Y pasando al lado de Nueva Inglaterra. De esta polémica de Malcolm Butler y que también nos va a abrir la puerta al siguiente tema que es qué va a pasar con Bill Belichick o cómo pinta el futuro para los Patriots. Tiene que salir Bill Belichick a decir la verdad, creo yo, porque el mismo Malcolm Butler salió a decir que no se perdió ninguna noche de concentración, ni salió de fiesta, ni hubo drogas involucradas... Como para que lo sentaron durante todo el partido, y al contrario, se mostró agradecido con la franquicia, con los entrenadores y por la oportunidad que se le dio.
1: De hecho, tuvo el respaldo de Tom Brady, ¿no? El, sí, el momento exacto. en el que Tom Brady, el líder de la franquicia, te, pon, te contesta en Twitter y te pone, eres un gran compañero y todo, le está dando como el, 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 el espaldarazo. Entonces, eso, eso indica que haya. Yo sí creo, ya no es eh, leyenda urbana, yo sí creo que hay una especie de ruptura, de fractura en, en el vestidor, de alguna forma con los padres.
0: Sí, me coincide con los reportes de que algunos compañeros. Uh -huh. Tanto actuales como compañeros no estaban de acuerdo O estaban hasta enojados con Bill Belichick Por la decisión de sentar a Malcolm Butler Y que sentían que eso les había costado <coughs> el Super Bowl Y como bien dices tú Si jugaba a Butler lo ganaban No sé obviamente, pero por lo menos Tiene una mejor chance eso es, eso es, Así, así lo definiría yo, lo menos una cumples, mejor chance
1: Cumples con el objetivo o la, 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 la regla de tener a tus mejores hombres De ¿no? dar la mejor sí, oportunidad exacto, de ganar
0: ¿no? Porque hubieras tenido a Malcolm Butler cubriendo Uno de los receptores y el gran problema para Nueva Inglaterra fue ese... Que como no tenían... Como tenían nada más a dos esquineros jugando con... Stephon Gilmore y con Eric Rowe... Patrick Chung, el safety que se encarga mm. de cubrir las cerradas... Se convirtió en, es, en esquinero para cubrir receptores... Y Devin McCurry que se encarga de cubrir a corredores o también a las cerradas... Tuvo que pasar a cubrir al ala cerrada y ya es cuando entra un suplente que es Jordan Richards al campo a cubrir al ala cerrada que le pertenecía a Macquarie originalmente. Y aparte que y fue quien se quemando, quemando, quemando. Sí, fue quemando. quien se equivocó, entonces es cambiar a Jordan Richards por Markon Butler y si sí, hubiera tenido una mejor chance porque Jordan Richards es de los peores defensivos que tiene Nueva Inglaterra actualmente en su roster. Entonces, tal vez sí Bill Berichick, por su decisión que de momento sigue habiendo reportes de qué fue lo que pasó... La lógica indica que fue una decisión personal. Que él mismo decía que fue una mala... Eh, que fue una decisión de él. Que pusieron a los mejores en el campo. Se hablaba de que Malcolm Butler inició la semana enfermo. Ni siquiera viajó con el equipo. Y tuvo una mala semana de entrenamientos. Pero yo te digo. Tú que jugaste fútbol americano. Entrenaste muy mal toda la semana. Pero si para el tercer cuarto te están matando. Como te están matando a la defensiva. No dices, Butler, tienes cinco jugadas. Para ver qué traes. Vas. No, totalmente. Y si, y si no cumple cinco jugadas, lo traes de regreso y listo, mantienes totalmente. el plan. Pero mínimo dale la oportunidad de que
1: entrenó mal, pero tal vez juega bien. Sí, eso es a lo que voy. O sea, realmente no puedes porque obviamente tienes suplentes. Sí. Incluso tú como titular vas a salir en alguna jugada. Aquí no entró en ninguna jugada, ¿no? Entró en algo de equipos especiales. Una jugada de equipos especiales. Y fue todo, todo lo que hizo. Entonces realmente ahí te estás eh, evidenciando que fue una cuestión más allá de la de la de terreno de juego. Sí pensaba, yo dije, si no fue una indisciplina, porque evidentemente sí tienes que castigar a alguien, ¿no? Si hubo drogas, si hubo mujeres, si se salió, si cualquier cosa, si eso... Pero si ya el mismo jugador está saliendo a decir que no, si ni siquiera Robert Kraft sabía el dueño de los Patriotas y Bill Belichick tampoco se atreve a decirlo, pues evidentemente entonces, pues dicen que el que calla otorga. Pues entonces... suelen ser castigos <coughs> de
0: un cuarto, ¿no? Sí, una, una, mitad, una mitad, exacto. O... No, no cuatro cuartos... Pero... Y más cuando te están matando. o no abres aquí. el
2: partido, pero sí. Aparte, sí, sí. digo, estoy a lo mejor yo saliendo un poco de lugar porque no sé bien la, la, las cosas de ya postemporada y eso, pero no es lo mismo el Super Bowl que un partido de temporada regular. Entiendo también de que si quieres, ¿sabes qué? No vas a jugar, pues sí, en un partido de temporada regular te lo entiendo, pero en el Super Bowl tienes que tener a tus mejores jugadores claro, ahí.
0: ya los experiencias. Aunque también ahí entra el debate de suponiendo que Malcolm Butler sí rompe una regla del equipo y lo castigaste en tu mente durante todo el partido, y al medio tiempo te estás, haciendo, te estás dando cuenta que llevas 22 puntos encima y te van a seguir anotando puntos, ¿hasta qué punto tú como entrenador en jefe rompes tu propia regla o le faltas el respeto a tus propias reglas y decir, se merece estar en la banca por indisciplina, pero vamos por el partido y lo metes. Es que ahí tienes que pensar Porque en todo cuando lo demás.
2: Yo creo que eso es, el límite es cuando estás perjudicando al equipo... Claro, y no solo al jugador... Claro. Ya si estás perjudicando al equipo es... Y para eso hay capitanes... Claro, A ver capitán
1: sabes. defensivo... ¿Quién es el capitán defensivo de los Pats? Ahorita... Dane McCurry... Ven... Oye tengo esta situación... Así, así, así... Nos están partiendo el trasero... Va coach... Adelante... No, no, no... Que se quede sentado... O sea... También hay maneras... O sea... También hay códigos de vestidor... También hay jugadores... Para eso hay líderes... Para eso... El mismo Tom Brady... Le puede decir... Oye... No la friegues, Bill, o sea, nos están partiendo gacho el queso. No sé qué haya hecho mal con Butler, pero, o sea, necesitas hacer algo. Lo que sí, no sé, digo, estamos hablando de las cuestiones convencionales de un vestidor de NFL. El problema es de que no en todos los vestidores tienes a un Bill Belichick. No sé qué tanto se claro. pueda negociar con un tipo como él. No sé qué tanto él pueda, el mismo Mike Patricia, decirle, oye, no. Si hazme un
0: paro y libéramelo,
1: ¿no? o sea, sí, o sea ¿Sabes qué? Tenemos que buscar la manera. Si, si vemos que no pasa nada... Bueno, pues ya lo haremos, pero definitivamente yo sí lo vi como una mala decisión, una decisión de ego, una decisión que afectó a otros jugadores, afectó a una franquicia, a una base de aficionados, e incluso un juego, ¿no? Porque realmente, eh, y evidenció también a otro muchacho poniéndole una presión tremenda en un Super Bowl, cuando no tienes la misma experiencia, cuando no eres titular y cuando seguramente no lo practicaste así toda la semana. Porque no es como que le dijeron a Malcolm Butler desde el lunes, no vas a jugar y vamos a hacer nuestro esquema en base a esto a él le dijeron el día del juego sí. entonces rompes con todo, o sea realmente es, es absurdo, yo sí creo que es absurdo no sé si hubiera sido suficiente para salvar la derrota de los patriotas o no pero definitivamente de que pega y de que te muestra los problemas que se están empezando a tener en, 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 en Nueva Inglaterra es una realidad, volviendo a aquel tema de lo que se hablaba, ¿no? Del ego, de si Patriot, de si Brady, de si Belich, de eh, eh, toda esta situación de, de la salida de Garoppolo, etcétera, entonces algo debe de haber por ahí y no sé si la cuestión de que se quede McDaniels también tenga que ver con eso, que ya es otro tema, ¿no?
0: Sí, Butler no es Darrell Reeves, como les puse en Twitter, no es Darrell Revis sí, no para ganarte a cualquier partido solo. No era un solo. John Bailey, no era un Lee, no. Y tuvo una temporada irregular, pero sí es mejor que lo que está en el campo en ese momento.
1: Es que si jugó el 98% de los snaps defensivos es por algo, sí. es el titular indiscutible, no había alguien mejor.
0: Sí, no, y venía de, de jugar en contra de Tennessee y Jacksonville el 100%. O sea, es algo increíble no, que, la experiencia que no lo cuenta, viéramos.
1: ¿no? La experiencia cuenta y te habla que es un tipo que se prepara y aparte te ganó un título. Y que claro. en
0: momentos grandes se suele crecer, que ya lo hemos visto durante el Super Bowl y también sí. en el Super Bowl pasado. Durante los playoffs se suele crecer en momentos grandes, Malcolm Butler. Y va a ser como de las incógnitas que se van a quedar para la historia de la NFL, y algún ¿no? día, algún día pasado día va a si Malcolm Butler Siempre salen,
1: siempre salen, el mismo Butler a lo mejor cuando ya salga de los Patriotas y ya tenga su contrato o sea sea en libre, dos semanas. A lo mejor <risas> probablemente él sepa qué pasó o, o quiera hablar un poco más de lo, sí. de lo que ocurrió, pero no te imaginabas cuando pasó la ceremonia del himno, que lo ves llorando, dices, está emocionado el tipo, igual, sí, no, no era está porque ya, sabía, porque que iba ya sabía que no iba a jugar, entonces son de esos detalles eh, que quedan ahí para, para, la, pues para la historia, ¿no?
0: O, o, o viene en una década el 30 por 30 de ESPN de que la teoría de Malcolm Butler, ¿no? Eso va a llamar la incógnita
1: Malcolm Butler durante el Super Bowl Sí, World la verdad 52. es que y te, te habla de lo que son los Pats, ¿no? Te habla de, de una de las razones por las cuales también son tan odiados, ¿no? Por ese tipo, o no tanto los Pats sino el mismo Belichick que bueno, ha traído todo esto desde sus años con Cleveland, cuando le dijo que no a los Jets, etcétera, que bueno, eh, sabemos que es un, algo medio oscuro ahí ese vestido, parece vestidor. un
2: culto eso,
1: sí, la verdad es que es de miedo, la verdad es que yo no sé si este hombre hubiera sido capaz, si convenció a McDaniels de quedarse en los pats, a lo mejor hasta Luke Skywalker lo convence de ese lado <ríe> oscuro
2: este hombre, ¿eh?
0: hablemos entonces de eso, Apenas habían pasado un par de horas de la conferencia de prensa de Nick Foles como MVP del Super Bowl. Sí. Eh, seguíamos como digiriendo todo lo que había pasado. Y llega la noticia de que Josh McDaniels siempre no se iba a los Colts como head coach. McDaniels que es uno de los grandes amigos que tiene Luis Alberto Aguirre en la NFL. Que lo conoce bastante bien. Ya nos contará por qué y todo eso. Y se queda como coordinador ofensivo en Nueva Inglaterra a las siguientes horas su agente que es de los agentes eh, que más entrenadores y directivos representa corta relación. Lo con, corre, sí, o sea, lo corta, corre como cliente. Corta relación con McDaniels, lo que te da a pensar solamente una cosa, que McDaniels es el siguiente <risa> head coach de los Patriots. ¿Y Aquí la ser? pregunta es ¿cuándo lo va a hacer? Porque
2: sí.
0: McDaniels si de por sí ya estaba medio quemado con la NFL por lo que hizo con los Broncos de Denver saliéndose así de un contrato con los Colts, donde ya había asistentes contratados eso es para lo más su grave. staff.
1: yo creo que para mí eso es lo más grave.
0: Termina de quemarse por completo con el resto de la NFL y solamente me imagino yo un equipo que
1: ahorita le daría la chance de ser head coach y es en el que está actualmente. Ahorita y siempre, yo no veo ningún equipo, de la, de, de, definitivamente había uno que nunca lo iba a volver a contratar, que eran los Broncos, pero ahorita ya hay otras 30 franquicias que ya se unen, ¿no? Uh -huh. eh, que es el resto de la liga ese hombre que no va a dirigir en ningún otro equipo que no sean los Pats no y digo.
0: sabía que si decía que no se iba a quemar, pero entonces también ya sabe que iba a ser, va a ser el siguiente head coach de los Pats sí o sí ¿cuándo?
1: no lo sé, pero no es lo mismo trabajar, vamos a suponer que sea en tres años, ¿te gusta? es evidente que Bill Belichick va a seguir esta temporada Sí. y muy probablemente la próxima ok, se queda en tres años
0: que sin... se vayan juntos Brady y Belichick Pues claro, pero ya sin Tom Brady es lo que dicen. No, es no, que se puede que tenga mucha etiqueta y mucho nombre, pero nunca ha tenido éxito con un coreback que no sea Tom Brady.
1: No, y además, dime los coordinadores de Nueva Inglaterra que han hecho cuando han, han, han salido de los Patriotas no, también para no. ser head coaches. Y es que trabajar con tipos como Tom Brady, como Peyton Manning con esa ética de trabajo, con esa capacidad, o sea, ellos hacen a los coordinadores, no los coordinadores los hacen. No, y
0: ellos. que te salva. Suponiendo Matt Patricia, por ejemplo, lo salva del Super Bowl y lo termina ganando y se va con un sabor de boca diferente, porque Tom Brady te salva constantemente los partidos claro. con muy buenos pases, con claro. remontadas, te borra decisiones malas, no sé, te gana el Super Bowl y borras la decisión de Malcolm Butler también, claro. entonces sí le quita mucho de encima a los, a los entrenadores
1: de todo el staff de Bill Berry, chicos. Sí, sí, la verdad es que no es que hagas menos, pero definitivamente ya lo quiero ver trabajar con alguien que no sea Tom Brady, ya lo hizo en los Broncos de Denver, volviendo a eso que mencionabas... En aquella época estaba Jay Cutler como el coreback de los Broncos. O se acababa de ir Mike Shanahan. Jay Cutler tenía mucho potencial. Pero el señor McDaniels prefiere llevarse a. Se pelea verbalmente con este hombre, lo corta y se lleva a Kyle Orton. ¿Se acuerdan?
0: De y Kyle que Lorton? la idea era traerse a Matt Castle. Sí, quería a Matt, Matt que Castle. No lo consigue. No que no se, consigue se va a, a los Chiefs, Chiefs Matt
1: Que también resultó un petardazo, sí. ¿no? A final de cuentas. Y aparte, desperdicia una primera ronda en un tal Team Tivo, ¿no? Entonces, <risa> tiene su inicio en la temporada, seis ganados, bueno, el mismo, el mismo Team Tivo, que si no llega
0: Petal Manning, hubiera sido el último Cueva en ganar un partido de, de play playoffs para, para la Bronco. franquicia, Sí, ¿verdad? totalmente, pero bueno,
1: eh, ganan sus primeros seis partidos, le llegan a ganar incluso a los Patriotas, y McDaniel se enloquecía en el campo, sí. o sea, realmente, lo veías como una persona con mucha intensidad y todo, pero empezaba ya a mostrar que no era una persona madura. Después se le cae el equipo, terminan creo que de 7-9, 8-8 esa temporada. Y hicieron 5-0, ¿no? 6-0, una cosa
0: así. Sí, tenía 6-0. Sí, termina
1: 7-9. Y en el, en el partido que pierden, Baltimore los, les, los aplasta. Llega la siguiente temporada, empiezan muy mal, siguen con Kyle Orton como coreback. Ya la gente pedía a Tim Tebow porque ya había dado destellos de que podía hacer algo interesante. Y además empieza a meter las eh, cosas... Obscuras de las que se acusa a los patriotas o de lo que se les llegó a descubrir en su momento como empezar a espiar equipos empezar a grabar prácticas etcétera lo descubren y obviamente los broncos lo corren porque ellos no querían que una franquicia que pues había tenido una trayectoria limpia de alguna manera eh, eh, pues estuviera ensuciándose de esa forma deja su mancha lo corren los broncos y deja al equipo pues totalmente en la basura lo rescata un poquito John Fox... La llegada de John Elway... Y el hallazgo de Peyton Manning... Pero si Peyton Manning no hubiera sido... No se hubiera lesionado... Y hubiera seguido en los Colts... Y ya saben... ¿no? Ahora sí que entramos a este mundo... De los hubieras que no existen... Pero... McDaniels podría haber dejado a los Broncos... Totalmente hundidos todavía... Entonces... Sí. Eso es lo que hizo para Denver... Ahora qué hace con los Colts... Le dan la oportunidad... Yo no sé... Qué tanto haya sido la cuestión esta del Death de si Decía es sido una especie de venganza... De burla... Está replicando lo que hizo Bill Belichick en su momento con los Browns, de que, con, después con los de salir de los Browns, firma con los Jets, él da la conferencia con los Jets de Nueva York y al día siguiente les habla y dice: ¿Saben qué, compadres? No voy.
2: Dice <risa> mi mamá que siempre no. Dice
1: mi mamá que no voy. Entonces, no fue, no lo hizo así McDaniels, pero ya estaba programada la rueda de prensa. Ya estaban contratados eh, coordinadores. Y eso es lo más grave del asunto, porque. Y, olvídate lo que pasa con los Colts. Pero tienes familias que dependían de esos puestos, tienes eh, hijos que van a dar a la escuela, tienes, o sea, no me quiero ir tan dramático, pero es la realidad, o sea, si a ti te ofrecen un trabajo y dices, va, pues tú empiezas a hacer planes, ¿no? Compras boletos, mudanzas, etcétera, empiezas a hacer tu vida, y esto lo sabían los codos desde hace, ¿qué, cuatro semanas? Sí. Sí, no, Previo. y dejaron
0: de buscar entrenador durante un no, mes. No,
1: no buscaron entrenador,
0: empezaron a ir a 9 de febrero y no tienen. Un no head tienen coach.
1: entrenador, no tienen staff, ya viene el Training Combine, ya viene la agencia libre. Entonces, sí, realmente es una falta de respeto, de profesionalismo y hace que crezca todavía esta animadversión más sobre los patriotas, porque pues es un hombre de Bill Belichick, hace lo mismo que Bill Belichick, y ya me parece a mí que está entrando también una cuestión ridícula. Y además, a lo mejor él solito se está dando un balazo en el pie. Porque cuando se convierta en el head coach de los Patriotas, ya no va a tener a Tom Brady. Va a entrar en una época de reconstrucción y acá pudo haber trabajado con Andrew Locke. Yo no sé qué tanto haya influido el saber la condición de Andrew Locke, pero es una apuesta que tranquilamente podías hacer. Y como he escuchado a varios analistas, pues tu sueño es ser head coach, caray. Entonces yo no sé qué le han ofrecido. Evidentemente le dijeron, aquí va a ser tú, tú vas a tener un día el, el, el micrófono principal. Eh, pero pues dame chance tenemos que te gustó un milloncito de dólares más no lo sé. Y en ese sentido
0: yo no lo culpo
1: o sea en, en el sentido de que de
0: jugar los Colts mal y todo eso estoy totalmente de acuerdo contigo es falta de profesionalismo y ninguna situación laboral sea el trabajo que sea se debe manejar de esa manera estoy de acuerdo. pero si te dicen antes de que aceptes el trabajo los Colts o sea antes de que los dejes en el altar <coughs> vestidos de novia ¿qué prefieres? ¿ser el coach de los Colts ahorita con un underlock eh, que tal vez necesita otra, otra operación en el hombro y que es un roster malo, que no por nada tiene el pick 4 del draft. O en tres años te haces head coach aquí, con tu familia viviendo ya aquí, con una gerencia que ya conoces, con un sistema que ya conoces, con las instalaciones, con relación con el dueño, con la afición, con cierto pasado. O sea, ¿qué preferirías tú realmente esperar?
1: Es difícil, digo. Yo,
0: yo me esperaría. Sí, pero el problema
1: es que tienes que decidirlo porque antes sigues, de haberle sí, dicho. Ah, pues, sí, 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 el, sí, El problema de esto sí, 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 fue sí, el claro, timing.
2: Sí, realmente, sí, sí claro, el Puro sí estoy tiempo de acuerdo. en el que lo hizo. Sí. Pero la decisión absoluta tal cual así sí. sin contemplar el tiempo definitivamente yo creo que se hubiera quedado también.
0: Si sí, yo me quedo con los pads.
1: No, claro, pero por eso no lo, no lo consideras. Da, esperas, esperas por lo eh, menos. Evistas, exactamente. Ni Evitas, siquiera... porque él ya se ve desde el año pasado, o sea, ya era un hombre que estaban tentando desde el año pasado. Y a él ya lo habían entrevistado antes de la final de conferencia. Porque las entrevistas se dan en el para los equipos que, están, se, que van a descansar la primera semana. Durante la semana de, previa al divisional. Sí, en la semana de Entonces, descanso para ellos. está sonando casi un mes. Entonces, ese es el problema. O sea, es algo que seguramente ya habían considerado. Por eso no me extrañaría pensar que haya dicho. Pues vamos a, regresa, a regresárselas por los, lo del The ¿Hubo un reporte de ESPN no que se hablaba de eso. me sorprendería. No me extrañaría. Porque es gente de Belichick. Es gente de Los Patriotas. Y aparte es McDaniels que, pues, no se va a tentar el corazón, ¿no? Realmente, el que ya con la liga es, es brutal, pero a ver qué pasa. Yo, evidentemente, no va a ser este año y yo creo que tampoco el próximo cuando se tome las riendas de los Patriotas. Y, pues, ya lo quiero ver en tres años qué pasa, ¿no? Ya sin Tom Brady, ya con un equipo, si no en reconstrucción, que va a darse cuenta lo que es ya no tener un coreback de élite y más ahora que la situación con los corebacks se está tornando tan complicada.
0: Sí, así es, yo estoy de acuerdo contigo. Creo <susurra> que son... Por lo menos dos temporadas más de Belly Chick Brady. Y ya una tercera temporada lo pondría en, en veremos, pero sí me creo que va a ser el siguiente head coach de, de los Patriots. Claro, muchas cosas pueden pasar. También puede tener un muy, muy mal año, un escándalo, un problema personal y puede salir corrido de los pads y va a estar ya quemado en el resto de la NFL. Entonces, sí se arriesga por un trabajo que podría ser el ideal para él en muchos aspectos, pero que no deja de ser un riesgo importante. Eh... Y a mí lo que, que me... Y que no sé si esté preparado también. A todavía. mí lo que
1: me brinca es la Ahora, cuestión, también hubo un personal. reporte,
0: hubo un reporte de que Belichick durante esos próximos dos, tres temporadas le va a abrir a McDaniels la puerta de, de ver cómo es ser head coach, cómo es también meterse en, en decisiones de gerencia general, que es lo que hace también Bill Belichick de contratos, de relación con el vestidor, o sea, le va, va a abrir la puerta ahora sí completa a McDaniels para querer el trono como debe, pues, o sea, totalmente preparado para Pasando la franquicia. La estafeta, pues. sí o sea
1: y bien entrenado,
0: hay un reporte al respecto.
1: Sí, no, digo, pueden pasar muchas cosas, yo creo que pudo haber hecho todo eso sin quemarse, sí, ¿no? Porque, sí. digo, pues tienes hijos, ¿no? También, o sea, tienes familia, ¿qué hacer? Digo, a lo mejor ya me oigo muy persinadón en el asunto, pero, pues, eso sí, es lo que, eso es lo que, eso es lo que manchó. le estás, eso es lo que le estás eh, mostrando también, y yo, yo, yo lo que Te hace estar esperando un hijo, yo, yo lo que veo, yo, yo lo que veo es la cuestión personal de, pues, tienes un reto adelante, que es más grande que el que tienes ahorita, independientemente del dinero, pues no le saques, ¿no? no pues sé. Sí. Realmente es una, una cuestión, porque sí, digo, la cómoda pues cualquiera, ¿no? Pero ahí está el reto y lo siento por los Colts, porque realmente sí los puso en una situación muy complicada y si lo de Andrew Locke es cierto que puede necesitar otra, otra lesión, pues a lo mejor lo que hizo este hombre fue huir a, a una tragedia que pueden ser los Colts otra vez este año, ¿no? Pero aún así tuviste un mes para, para decirles no gracias. Ya era la segunda entrevista, ya habías dicho que sí. No no, sé. Ya estaba anunciado, como bien dices, la conferencia
0: de prensa, sí, sí, los sí, tweets sí, de sí. la página de los Colts. Sí, sí, sí. eh, y pues sí,
1: o sea. ¿Cuántos? No... Ahora tú estuviste en el Super Bowl. ¿Cuántas personas durante las ruedas de prensa no estuvieron preguntándole a McDaniels al respecto? Yo he visto varios audios. Sí, una tras otra, ¿eh? Y todo el tiempo era esa cuestión. Entonces. Y no lo admiten porque todavía no está anunciado, porque no quieren claro, hacerlo oficial. Claro pero
0: sí hablaba de que no, yo me siento preparado para ya hacerlo, si se presta la oportunidad pronto, o sea, lo, lo, lo dicen como que ya lo aceptaron, pero no pueden decirlo públicamente. Y además los Colts, o sea, siempre que le pasó a San Francisco este año, siempre es una desventaja tener como próximo head coach un coordinador que está en el Super Bowl. Claro. Porque eres el último en agarrar staff de entrenadores porque tu head coach sigue ocupadísimo con su equipo y hasta que no pierda o no gane el Super Bowl, puede ya empezar a contratar, a reclutar gente, a hacer contratos. Entonces, ya los demás 8 o 9 equipos que estrenan head coach, ya tienen durante un mes eh, agarrando staff de entrenadores, coordinadores, asistentes, demás. Entonces, si sí, pues es una desventaja ya importante esperarte hasta el Super Bowl para tener a tu próximo head coach, que fue el caso de Detroit y de Indianapolis, todavía peor no tener head coach. O sea, esperarte
1: hasta el Super Bowl y ni siquiera tener head coach después del sí, Super Bowl. No, es pues terrible. Me está viendo la, la conferencia del del gerente de los calls que recibió la llamada y que le dijo, "Ya no no voy" y que ni siquiera le robó así. Ah, perfecto, ¿estás o no estás? Oye, pero pues sea, no que intentaste cinco minutos, ¿verdad? Oye, esta, este intent intentaste rogarle, persuadirlo, ¿no? O sea, nosotros queremos estar o sea, queremos a alguien que quiera estar con nosotros, no a alguien a que tengamos que estarle rogando y tiene razón, o sea, yo creo que la gente en de Nápoles debe mostrar dignidad, pero sí deben de ser debe de ser muy muy eh, triste encontrarse con, con, con esta situación, ¿no? Y más una franquicia que pues, no ha terminado de encontrar ese, ese camino de grandeza que tuvieron durante tantos años en la era de Peyton Man.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Ya para cerrar rápidamente el podcast eh, hablamos de Jimmy Grappolo <risa> este contrato que firmó por 5 años y 137.5 millones de dólares eh, incluyendo escucha bien esa cifra 42.5 en el primer año entre bonos entre bonos el salario <coughs> demás son 42.5 millones ¿Qué? que va a ser en los próximos nueve meses 10 meses y 74 garantizados del contrato total o sea la mitad y por lo menos son tres años garantizados por completo está bien está mal cómo lo cómo lo ves tú Luis? no bueno su oferta y demanda
1: corebacks no hay en la NFL. Son 27.5 anuales. El mejor pagado. Definitivamente. A mí no me escandaliza lo que ganan. Son deportistas profesionales. Es lo que genera la liga. Es lo que generan y se lo merecen. Lo que me escandaliza es. Las apuestas que tienes que hacer. Y el dinero que tienes que comprometer. Con un tipo que no ha, no ha iniciado ni 10 partidos. En la liga. Que te ganó sí 6 partidos. O 5 en la temporada regular. Para terminar. Cuando los equipos pues ya no están enfocados totalmente no, y no en no solo el te los ganó,
0: te cambió la cara de la franquicia
1: durante un mes. Estoy de acuerdo, pero definitivamente los equipos no están preparados, no hay videos suficientes, o sea, realmente puede ser un espejismo. Acabamos de, yo creo que el, 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 el caso más claro fue el de Brock Osweiler, ¿no? que tuvo dos, tres juegos relativamente buenos con los Broncos, los mantuvo en la cuestión ahí y eso los terminó llevando al Super Bowl, eh, se creó la controversia ahí con Peyton Manning, etcétera, pero ahora llega Polo con una situación similar, le das todo este dinero sin realmente saber qué te va a ofrecer. O sea, realmente, es, o sea, no es un Aaron Rodgers a que le puedes dar ese dinero. No es un Tom Brady, no es un Ben Rutlisberger, no es un Matt Ryan.
0: Por lo menos a diferencia <coughs> de los Osweiler, aquí ya lo viste en tu franquicia, en tu sistema, con ¡Ah! tus receptores, ¿no? Acá sí, no con Osweiler fue una llamada telefónica de que ah, nos convenció de
1: él. contrato. Sí, sí, Acá por lo menos lo conoces... Durante dos meses Y ya. tienes un genio ofensivo como Kyle Shanahan. O sea, me parece una, una apuesta lógica, pero no deja de ser arriesgada, porque no hay garantías, desde luego. Aquí el problema es lo que va a inflar el mercado, ¿no? O sea, sí, San Francisco, sí. como quiera que sea, pues tiene a su hombre, Shanahan tiene a su hombre, creo que John Lynch lo ha venido haciendo bien. Y como dices, pues ya dejó una muestra y bueno, se están basando en eso, ¿no? Aquí el problema es que ahora un tipo como Kirk Cousins, entonces, ¿cuánto va a querer? ¿Cuánto va a pedir? y esto automáticamente yo creo que saca del, del, de la Drew lucha Brees por, curso, por libre, ¿no? coaching, sí, exacto también. a lo mejor no es tan joven pero ¿cuánto cuánto van a pedir?
0: sí no. si le estás dando 27.5 se van a apuntar muchísimos a recibir para ponerlo como en la balanza de anual del contrato anual y me van a decir que tienen estos corebacks en común los mejores pagados para la próxima temporada faltan contratos como el de Kirk Cousins tal vez Aaron Rodgers es una extensión. Es Jimmy Garoppolo 27.5 millones. Después es Matthew Stafford, 27 millones anuales. Derek Carr, 25 millones. Andrew Locke, 24.6 millones. Y Joe Flaco, 22.1 millones. ¿Qué tienen en común estos cinco corebacks? Dinero. Además de que son <ríe> extremadamente... Sí, que, traen,
1: que traen la cartera un poquito más que yo. <ríe>
0: Que ninguno jugó en playoffs este año. Es lo que te voy ¿no? decir,
1: ninguno en postemporada sí, y solamente uno ha ganado el
0: Super Bowl, que es Joe Flaco, ¿no? Y que es, sí, y, que y que acabamos de ver hace una semana como Nick Foles un suplente de 7 millones de dólares, ganó el Super Bowl
1: por entrenadores y por roster. Fue lo que tuiteé ayer, ¿no? O sea, yo dije, ¿en qué momento la liga o los equipos no tendrían ya que dejar de comprometer tanto dinero para un coreback? Sobre todo cuando no es de élite, cuando está, no es un Aaron Rodgers, no es un Tom Brady. Y en vez de ponerte a, a armar un equipo alrededor, como lo hicieron las Águilas de Filadelfia, claro ellos no contemplaban a Nick Foles, pero era un cuerpo joven con Carson Wentz o como lo hicieron los Rams con, <coughs> con Goff, ¿en qué momento los equipos van a decir, sabes qué? Pues este es mejor el camino, ¿no? Porque los Colts comprometen un montón de dinero con Andrew Locke y no, no avanzan. Uh
0: -huh. eh, los Ravens llevan cuatro temporadas sin
1: playoffs. Los Raiders los con Lions. Derek Carr, entonces, en su momento los Rams con Stafford. Entonces, realmente dices... Yo no sé si es tanta ya la cuestión de la, la, la necesidad, la urgencia, apretar el botón de pánico. Es decir, es que necesitamos un Korea porque el Korea nos va a llevar. Sí, a lo mejor en el, en el, en el largo plazo sí es importante el hombre franquicia. Pero págase el dinero cuando ya te haya demostrado que es tu hombre de franquicia. ¿no? El problema es que el mercado así lo está poniendo y bueno a ver qué pasa no yo en el caso por ejemplo particular de Denver que se habla como la principal el destino para Kirk Cousins yo te diría yo ya no iría por Kirk Cousins a pagarle 30 millones de dólares cuando tienes que no va a pasar nada le vas a poner toda la carga en el hombro a, a, a Cousins con una mala línea ofensiva sin una ataque terrestre pues sí la defensiva sigue siendo más o menos pero ya te quedaste sin dinero para, para armarlo entonces sí. te vas a dedicar a pagarle un contrato a un tipo y vas a tener un equipo de tomas mediocre, que son los, el caso de los Leones, el caso de los que mencionas a, ahorita con Andrew Locke. Entonces yo no sé realmente eh, qué, qué tendencias pueda seguir a, a, a ahora la NFL, ¿no? Cuando, si no eres un Tom Brady, si no eres un Peyton Manning, si no eres un Ben Lewis y llegan corebacks suplentes a ganarte títulos... Yo creo que, que ahí está, yo creo que sí es una señal importante decir, el camino no necesariamente es este, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo contigo más porque los ejemplos son claros. Los Colts con Andrew Locke cobrando bastante, pero siendo un roster muy malo, llegaban a la, a la ronda divisional, máximo final de conferencia y perdían apaleados contra un equipo que era extremadamente mejor como
1: roster. Chuy, incluso con Manny. O sea, no podían sí. ganar el título porque llegaban al Super Bowl y llegaban al playoff y, no, y se dan cuenta que el roster... No estaba a la altura de, de, lo, que le, de lo que estaban los demás.
0: Y, y otro clarísimo ejemplo son los Seahawks. Cuando Russell Wilson cobraba poco, Super Bowl un año y después se acabaron una yarda de otro Super Bowl. Empezó a cobrar bastante con un nuevo contrato de 22 millones, creo, anuales. Y ya dejaron de avanzar ni siquiera a los playoffs, a perder en ronda divisional. Entonces, sí si te desbalancea el roster por completo, por más que el tope salarial también aumente. ...no está aumentando al nivel... ...que no, están aumentando no. los salarios de los quarterbacks... ...que van a ser 30 millones con Kirk Cousins en tres semanas... ...entonces... ...bien por Garapolo porque creo que se los ganó... ...porque por le, estamos, le estamos pagando... No es
1: culpa de ellos... ...por ¿no? lo
0: que va a ser apenas, no por lo que ya hizo... ...o por lo que se lo merece o no... ...creo que sí va a desquitar sin duda alguna... ...porque es el próximo... ...quarterback top 5 o top 10 en la NFL pero si sí, se me hace incómodo pagarle tanto a un solo jugador cuando son 53 en el roster.
1: De alguna manera está pasando lo que evitaron con las nuevas negociaciones en el draft que antes antes de que llegaran al, al sí, Ya ganaban esto. Ya ganaban un dineral, ahora de alguna manera está pasando con los corebacks por esta necesidad que hay, por esta urgencia de tener al, al, al franchise coreback allí atrás y le pagas lo que sea ¿no? por tres buenos partidos, por unos, unos ejemplos muy pequeños. Y bueno, pues a ver, ¿no? ¿Qué va a pasar con Case Keenum? ¿Cuánto va a querer cobrar Case Keenum? ¿Qué va a pasar con Nick Foles? O sea, me queda claro que Filadelfia no puede dejar ir a Nick Foles porque necesita tener una malla de seguridad porque no sabemos cómo va a venir Wentz después de su lesión porque se lesionó al
0: final del año. Sí, tomando en cuenta que Nick Foles no es agente libre pero suena para ser cambiado. Exacto,
1: entonces puede haber un trade ahí pero te deshaces de él. No te sabes de él, o sea, ¿qué va a pasar? Washington hablaba de que le quiere poner el tag a, a, Kirk, a Cousins. Kirk Cousins para ver si alguien lo va a cambiar. ¿Tú crees que ahora con esto alguien lo va a querer extender el contrato, club, no?
0: <ríe> no, aquí es, es lo que yo te decía cuando recién fue lo de Alex Smith, yo te decía, los Redskins en una vez se etiquetan a Kirk Cousins para cambiarlo por
1: algo, pero... No, no, pero ya con estas, se ve infladas, estas infladas, imagínate que llegue Kirk Cousins y diga... Creo que son 34 millones. Tendría que pagar sí 34 etiqueta, millones, sí, sí, entonces, porque es, es el... Y no sé si aumente un poquito más ahora con esta firma, ¿no? Y mientras vayan firmando más, pero si llega Kirk Cousins y se retrasa en pagar, y se retrasa en firmar el tag, en firmar, en firmar, en firmar, ya le cuenta contra el tope salarial a los Redskins y los matas. O sea, sí. tampoco creo que sean tan absurdos los Redskins para, para hacer eso, pero... Son los Redskins.
0: Sí, no, se, se, volvieron, <risa> se volvieron locos los salarios del NFL en la posición de coreback. Y aún así seguimos sin ver un contrato 100% garantizado, que es lo que realmente sería interesante y realmente nuevo ver, ¿no? Que sí se dan en la NBA y en las grandes ligas de béisbol. Que si dice 5 años, 100 millones, de verdad son 100 millones. Aquí son 5 años, 100 millones, pero como son garantizados nada más 60, ah, pues son dos años por 60. Entonces realmente ver quién puede aspirar a un contrato cien por garantizado uh -huh. que creo que Drew Brees podría ser o Aaron Rodgers su extensión de contrato no veo quién llega al no, 100% por no, no, garantizado. No, no, no puedes,
1: no puedes en la NFL digo viene. M más porque le jugaría sucio a los <coughs> demás equipos porque ya se verían claro. perjudicados los demás del la NFL. Claro, Aaron Rodgers sí. digo a los jugadores les encantaría. ¿verdad? Sí, claro. O es sea, lo que más están peleando pero viene Aaron Rodgers de una temporada de lesión no puede pedirte un contrato garantizado, ¿no? Es que
2: creo yo que ese es el problema en comparación con otras eh, otras ligas, pues realmente el, el contacto y la lesión y sí, el riesgo. Claro, el riesgo es mucho, más es mucho más alto.
0: Eso fue todo entonces por este episodio 89 del podcast Alemos de, de Fútbol. Muchos temas, mucha información, me gustó bastante cómo, cómo quedó en
1: términos generales. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, al contrario, Jesús, aquí estamos listos para pegarle toda la, la pretemporada y pues rumbo a una, una campaña que va a estar muy interesante.
0: Así es, Rayardo en los controles, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Jesús, Luis.
0: Yo soy Jesús Sánchez, esto fue Hablemos de Fútbol. Amigos,
1: no hemos visto los souvenirs, ¿eh? De Minnesota. Ah, no.
0: Ah, no los lo no que no lo eh, lo he visto. No, y además saben que queda por definir también las quinielas del Super Bowl y todo eso. Ah, bueno, el martes. Que ¿no?
2: no es por nada, pero de los tres yo quedé más arriba, ¿eh? Nomás les aviso. Pero
0: si hay un ganador, hay un arriba, ganador no, absoluto, okay. sí. Si sí, en el martes revisamos quinielas y pronósticos y incluso marcadores que pedimos que pusieran... El... Ah, revisamos todo eso porque vamos llegando de Minnesota y no tenemos tiempo todavía para nada. pero eso ni siquiera hay souvenirs porque ni siquiera hayas empacado. Entonces ya será para el martes. Como les decía, yo soy Jesús Sánchez. Esto fue Hablemos de Fútbol. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.